0: Cédric Héroux est un agriculteur originaire de la région niçoise. En 2016, il commence à venir en aide à des milliers d'exilés franchissant la frontière franco-italienne et transforme sa ferme en lieu d'accueil. Son combat lui a valu nombre d'arrestations et de procès, redonnant une actualité à la question du délit de solidarité. En juillet 2019, Cédric Héroux a créé la communauté Emmaüs Roya, première communauté paysanne du mouvement Emmaüs. Dans un instant, vous allez entendre une rencontre avec Cédric Héroux à la librairie Ombre Blanche lundi 15 novembre 2021, à l'occasion de la publication de son livre Change ton monde aux éditions Les liens qui libèrent en collaboration avec Emmaüs Toulouse et Emmaüs Roya.
1: Bonsoir à, bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de, de reprendre un peu contact avec vous après quelques mois d'interruption. Je suis content aussi de, que je, de recommencer avec le livre de Cédric Quéroux. Euh, je voudrais d'abord lui dire merci pour ce livre, spontanément, qu'il a écrit, parce que je faisais partie de ce désignard euh, juriste qui s'en étaient tenu euh, à l'arrêt du Conseil constitutionnel de 2018. Je connaissais un peu votre histoire, mais elle est particulièrement bien exposée dans votre, dans votre livre qui m'a beaucoup touché et je pense que je ne suis pas le seul. Alors, vous êtes connu aujourd'hui euh, comme l'homme de la vallée, de la royale, l'agriculteur qui, celui qui a consacré 4 ans de sa vie, parce que votre livre, c'est quand même 4 ans de, de votre existence. Je pense qu'il aurait dû être publié en 2020, c'est le confinement qui interdit Vous êtes connu pour votre assistance aux migrants, pour lequel vous avez payé le prix fort. Il suffit de vous reporter à la fin de, du livre pour voir la chronologie judiciaire. Euh, « Change ton monde » est une adresse une adresse au lecteur, je dirais pour moi, qui prolonge l'injonction morale et éthique de votre mère. que Vous avez laissé quand vous étiez très jeune, vous n'avez peut-être pas mesuré la portée, que vous aviez 12 ans, mais quand on lit la, la fin de votre livre, on voit qu'effectivement vous avez appliqué ces préceptes. Alors, votre livre, c'est le récit de « Cheminement intérieur ». Hein, le vôtre, il nous permet de mieux vous connaître, de vous connaître plus intimement, euh, parce que vous ne nous cachez rien, de mieux comprendre la portée de vos actions. Et surtout, une chose qui m'a particulièrement frappé, c'est la capacité d'agir. Voilà, l'action. La capacité d'agir et d'agir en tant que citoyen, qui devrait incomber à chaque citoyen, et de, de tirer profit de l'espace de liberté que nous avons tous et que nous n'utilisons pas. Liberté politique, je dirais, parce que votre livre est un livre politique, de mon point de vue. La politique se porte mal aujourd'hui, mais ça fait plaisir de la retrouver dans votre, dans votre bouquin. Jean-Marie Leclercq a dit de vous que vous étiez un héros. Moi, je dirais que vous êtes plutôt un juste, qui me paraît un terme approprié, parce que qui s'est interposé. Vous êtes interposé entre l'État que vous qualifiez d'État maltraitant, on va en reparler. Ce, et vous êtes interposé entre cet État et ceux qui sont maltraités. C'est-à-dire, à la fois, ce qui porte ce coup aux migrants, les autres. C'est-à-dire, vous avez fait usage de votre liberté pour agir. Ce livre est avant tout, je l'ai dit, un livre sur l'action politique et citoyenne. Et c'est en ce sens, à mon avis, qu'il fera date. Et ce n'est pas par hasard que Jean-Marie Leclésio, qui ne préface pas n'importe quel bouquin, a accepté de le faire. Alors, on va commencer par le tout début. Et vous allez nous parler du, du premier Cédric, entre guillemets, celui qui décide à un certain moment, qui, n qui ne savait pas encore, qui n'ait pas encore trouvé sa voie mais qui décide de s'installer dans, dans cette vallée. Alors, parlez-nous de votre, pre, cette première impulsion que vous avez eue d'aller dans cette vallée perdue, je dirais, quand même. Que je, je me dis, en lisant le livre, que c'est une vallée où il est difficile d'y entrer, mais il est encore plus difficile d'en sortir, finalement. Vous avez fait les efforts nécessaires pour y adhérer, vous y êtes installé en tant qu'agriculteur, euh, et euh, vous avez défriché, vous avez mis la main à la pâte. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie Parce que, est-ce que c'est votre... Patrimoine familial, votre généalogie familiale, vous avez déjà des fibres paysannes. Je n'ai pas à vous le dire à la fin, vous êtes venus, petit à petit paysan. Mais enfin, il y a quelque chose qui vous pousser vers cette vallée.
2: Bonsoir. Euh, bon, qu'est-ce qui m'a fait euh, aller dans cette vallée de la, de, de, de la Roya Ça a été euh, bon, bah, des, des, des rencontres euh, amoureuses aussi. Hein. Euh, au départ, c'était mon frère qui est venu dans la vallée de la Roya. Et euh, j'ai connu une fille avec qui on a acheté un morceau de terrain, et, euh, et, euh, et je suis venu un peu là par hasard. Au départ, je suis né dans un quartier qui s'appelle l'Ariane. C'est un quartier de, de Nice, un quartier populaire, et, euh, et euh, donc j'ai côtoyé un peu ce qu'on appelle la, parce que Parce qu'on dit quartier populaire, c'est quand il y a des Noirs et des Arabes mélangés et des pauvres. Et, euh, et je suis arrivé dans la Roya un peu par hasard, grâce à mon frère aussi. Et, euh, et avec, euh, comment dire, une espèce de, de rêve de gosse euh, qui est alimenté par, euh, par une voisine qui s'appelait Madame Barberis. C'est une, une voisine qui habitait à l'Ariane, sur, le, sur le, la, la petite baraque d'à côté. Et elle qui est native de Nice, qui, euh, qui a toujours habité euh, avec ses parents dans ce quartier qui était avant paysan. Et euh, avant ces tours HLM, etc., il bah, y avait des vergers, euh, et puis elle me contait un peu l'histoire de l'Ariane. Bah, tu vois, là, il euh, bah, y avait euh, des vergers, euh, le paillon coulé, me raconte un peu, et puis toute son histoire un peu de, 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 de filles, de, de paysans, euh, dans ces quartiers niçois, hein, qui étaient quand même des cultures vivrières, hein, qui nourrissaient Nice. Euh, et euh, dans sa cave, il y, avait, il y avait encore un peu les vestiges de, de cette agriculture-là, cette vie paysanne, avec euh, bah, les bonbonnes de vin, avec euh, ses cerises, avec, euh, avec tout ça. Quoi. Et moi, ça me fascinait un peu. C'était un peu intemporel, en fait, sa cave. Quoi. Et, euh, et gamin, moi, je rêvais un peu de, 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 de cabane, de, 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 de vivre au milieu d'animaux. De, de, C'est des rêves un peu cachés que j'avais enfant. Et, euh, et après, à l'âge de 18 ans, 19 ans, je suis parti, je suis allé voyager comme beaucoup de jeunes le font, et, euh, et euh, je suis allé en Afrique pendant, pendant six mois, un peu en mode galère, quoi, sans trop de thunes, etc. Et je suis rentré précipitamment, et mon retour, euh, surtout qu'on a 18 ans, 19 ans, on est un peu une éponge au monde, et on, on, on s'adapte assez, euh, assez, euh, assez rapidement. Et je suis revenu, ça s'est un peu... comment dire... Mon retour était précipité et c'est pas très bien passé pour moi. Enfin, Je m'attendais à ce qu'il y ait des changements. En fait, moi, il y avait des changements dans ma vie. J'avais compris plein de choses, j'avais vécu plein de choses. Mais six mois en voyage, c'est long et euh, c'est une espèce d'intemporalité. Et quand je suis revenu, bah, les gens étaient à la même, au même banc, euh, avec les mêmes anecdotes, avec les mêmes histoires. avec. Euh, et euh, je me suis un peu marginalisé. J'ai vécu pendant euh, quasiment six mois dans une voiture euh, et, euh, et euh, j'ai... Tenter de retravailler, etc. Ça s'est mal passé. Moi, le côté du salariat, ça ne me, me convenait pas trop. Et je suis venu dans la Roya de par une rencontre amoureuse et pour aussi rejoindre mon frère. Et on a, on a, on a construit une... Enfin construit... On a retapé une, une campagne qui était... Enfin, un morceau de terre qui était abandonné depuis, depuis avant-guerre. Et euh, non pas dans le but d'être paysan, mais juste euh, dans le but de recréer des rêves de gosse en fait. Hein, des, les, 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 ces rêves qui ont été construits par les récits de cette voisine, Madame Barbéris, et, euh, et euh, sans volonté vraiment d'être paysan. Et c'est devenu petit à petit, quoi. C'est que j'ai commencé à retaper les, les, les oliviers des voisins, etc. Machin, et j'ai eu un contrôle de la MSA, c'est la Mutuelle Sociale Agricole, qui m'a dit « Monsieur Hérou, ça s'appelle du travail dissimulé, etc. » Et du coup, j'étais obligé de me régulariser. Et, euh, et je suis devenu agriculteur euh, malgré moi, quoi, un peu par hasard. Et euh, Donc ça, c'était en 2002. Et depuis, bah, je suis agriculteur dans cette vallée. Et euh, sans le but de, de nourrir euh, la France entière, hein, c'est dans le but de vivre une vie alternative. Et, euh, et euh, voilà, d'être tranquille, peinard, euh, sur mon, mon pan de, de montagne. Mm. Jean-Marie
1: Leclésio, dans sa préface, dit que cette, cette vallée a une longue histoire. Une histoire, une histoire de résistance très, très importante, ça s'est construit, mais une histoire donc, dont il parle, puisqu'à titre personnel, il est réfugié. Euh, comment euh, vous dites, au début de votre livre, que c'est une vallée qui était à l'abandon à un certain moment, et que, comme dans beaucoup de vallées... Euh, les, les envahisseurs, entre guillemets, ceux qui arrivaient, qui recultivaient, étaient vus comme des, des envahisseurs. Alors vous dites, vous dites ça, une première chose, et d'autre part, effectivement, vous dites aussi qu'il y avait une certaine passivité. <coughs> Peut-être que les deux choses sont, sont corrélées, c'est-à-dire peu d'habitants, mais vous avez quand même, vous êtes beaucoup investi, puisque jusqu'en 2016, quand même, vous dites que vous n'étiez pas agriculteur, mais la fête de l'olive, c'est vous, vous essayez de redynamiser cette vallée à un certain moment. Vous faites le nécessaire, en tout cas, pour créer du lien avec les gens. Parlez-nous un peu de la, de la mentalité, de la psychologie des gens que vous avez côtoyés, parce que vous en parlez beaucoup, il y a la royale citoyenne, incontestablement, mais il y avait aussi une tradition un peu de, de passivité, On pas, les gens n'étaient pas investis en tant que citoyens, c'est comme ça qu'on peut le voir.
2: Ouais, je sais pas. Ouais. Euh, en fait, la, la Vallée de la Roya, bon, une histoire qui est, qui est longue, c'était avant, c'était italien, c'est devenu français, etc. Et, euh, et surtout, les, les campagnes ont été abandonnées euh, par les gens, euh, les, les locaux, hein, les gens de souche. Et je me suis retrouvé, malgré que j'habite à Nice, hein, Nice-Vallée de la Roya, c'est 65 kilomètres. Je me suis retrouvé en tant qu'étranger dans cette vallée et, euh, et je faisais partie des néo-ruraux. Et de ces gens qui, qui reprennent des terrains, ces, ces espèces d'utopistes. Et euh, dans les années 70, il y a pas mal de, de gens qui sont, pas mal d'Allemands aussi, hein, qui sont venus dans, dans la vallée de la Roya. Et j'ai rencontré ces gens quand je suis arrivé en 2002, moi avec tous mes rêves de gosse, etc. Et, euh, et euh, j'ai connu une alternative de vie, quoi, avec des, des, euh, un peu des, des, des babes des années 70 qui ont repris des terrains, qui en ont fait l'agriculture, etc. Et il y avait une espèce de. de, de de jalousie, ouais, j'ai envie de dire, ouais, de, de la part des, des locaux qui, eux, avaient abandonné les terres et, euh, et c'est euh, ces, ces nouvelles personnes qui arrivaient, qui reprenaient euh, ces terres qui avaient été abandonnées avec des façons différentes de faire et on, on a été, toujours maintenant, un peu stigmatisés, c'est assez, euh, comment dire il euh, bah, y a les néo ruraux et puis il y a les, euh, les gens de souche euh, et euh, c'est toujours euh... c'est pour ça que la notion d'étranger elle, <rire> elle est assez, euh, assez complexe, c'est qu'on peut venir euh, d'une ville de 60 km de là et puis euh, se retrouver en tant qu'étranger et euh, donc on... dans la Vella Roya ce qui est beau c'est qu'il y a quand même pas mal d'alternatives qui sont construites et qui ont redynamisé la, la, la vallée de par l'agriculture et c'est vrai que c'est une vallée qui est dans les Alpes-Maritimes, hein. les Alpes-Maritimes c'est quand même assez compliqué sur un point de vue politique. Hein. On a eu Médecins, Péram, Estrosi, etc. Une dynamique euh, politique assez... Euh, voilà, comme elle est. Et, euh, et la Vella Roya est assez délaissée par tout ça, quoi, parce qu'elle euh, ne représente pas la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, comme tout le monde peut la connaître sur sa carte postale, avec euh, la promenade des Anglais, avec, euh, avec tous ces gens fortunés qui viennent, etc. Et euh, la Vella Roya, c'est une vallée à part, c'est une vallée à part parce qu'elle est proche de l'Italie, c'est une vallée à part parce que... Euh, euh, déjà assez pauvre euh, et euh, avec pas mal de chômage. Et euh, les gens vivent de quoi bah, De l'agriculture. il vivent aussi y a pas mal d'infirmiers, d'infirmières. Et, euh, et, euh, et puis en 2015, depuis Paris, on, enfin, ils décident de, 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 de sacrifier cette vallée de la Roya et pas que, hein, de rétablir le contrôle aux frontières. Euh, et sous un prétexte de lutte contre le terrorisme, parce qu'il faut rappeler qu'on est en Europe avec un espace Schengen, avec une libre circulation des personnes, et que normalement il est interdit de fermer les frontières pour lutter contre l'immigration. Et le prétexte, c'est la lutte contre le terrorisme. Et euh, du coup, tous les, les, les gendarmes mobiles qui débarquent dans la vallée de la Roya, en fait, les gendarmes mobiles, euh, pour comprendre ce que c'est, en fait, on a les gendarmes locaux, ceux, qui, ceux qui, euh, qui travaillent dans la vallée, qui ont une famille, qui emmènent leurs gosses à l'école, etc. Les gendarmes mobiles, c'est des, des compagnies qui viennent là pendant trois semaines et euh, qui, euh, qui ont ordre de contrôler toutes les personnes qui sont susceptibles d'être en migration. En gros, les Noirs. Voilà. Pour faire simple. Mais le problème, c'est que vu que les directives étatiques, c'est de la lutte contre le terrorisme, les personnes qui sont euh, les gendarmes mobiles ne sont absolument pas formées à la demande d'asile, à la protection des mineurs isolés, etc. Donc en fait, euh, nous, on se retrouve dans la vallée de la Roya avec euh, clairement une, une chasse au noir, clairement, et euh, avec aucun accès aux droits aux personnes étrangères. Et euh, on se retrouve confronté à tout ça, une décision depuis Paris, et la vallée de la Roya n'était plus, euh, plus en France, c'était une espèce de no man's land. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que. La frontière n'était plus un axe, un point bien précis sur, sur la carte. Hein. Quand on regarde une carte, il ben, y a une ligne. Et euh, la frontière n'était plus là. La frontière était sur une bande de 20 km. La frontière était entre euh, la veille de la Roya et Nice. Et euh, sur cette sur bande, il euh, n'y avait pas de possibilité aux personnes de faire une demande d'asile ou pour les mineurs isolés d'être pris en charge. Donc nous, on se retrouve en tant qu'habitants. Euh, confrontés à tout ça et, euh, et on est un peu comme tout le monde, surtout à cette époque-là, 2016, on ne savait pas ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Euh, moi, euh, la demande d'asile, je ne savais pas trop ce que c'était, Convention de Genève non plus euh, et prise en charge de mineurs isolés, pas trop non plus. Et euh, on se retrouve avec des, des, des personnes qui, qui, qui sont là, qui, qui marchent au bord des routes et sans trop savoir quoi faire. Est-ce qu'on a le droit de les héberger Est-ce qu'on n'a pas le droit Est-ce qu'on a le droit de les, de les transporter Est-ce qu'on n'a pas le droit Comment on peut les aider On ne sait pas trop. Et euh, moi, à cette époque-là, je n'étais pas trop engagé, je n'étais pas militant euh, dans ce qu'on appelle militant pro-migrant, machin. Et il euh, y a Suzelle de, de Roya Citoyenne qui, euh, qui m'interpelle, c'est une amie qui habite à Saorge, un village au-dessus du, au du mien, au-dessus de Breil, et qui me dit, Cédric, tu ne voudrais pas héberger, euh, mettre des tentes euh, chez toi Et euh, je dis, oh, non, non, moi, je n'ai pas trop envie. Euh, moi, j'étais plus dans l'organisation d'événements, comme tu disais, euh, la fête de l'Olive, en des événements euh, paysans et culturels pour faire une, une interaction avec les gens de la veille de la Roya et les gens de Nice. En fait, on organisait des événements pour faire venir les gens de la ville, pour faire connaître un peu la veille de la Roya, et, et faire montrer euh, un peu une alternative paysanne qui existait dans la veille de la Roya. Moi, j'étais plus dans le côté festif de, de, de la gestion politique, quoi. C'est sympa. Et Roya qui est sympa, mais en fait, c'est des vieux militants. Euh, je dis pas qu'ils sont aigris, quoi, mais c'est un peu des gens en colère. Et quand ils m'ont demandé de, 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 de venir les rejoindre, j'ai fait non, c'est pas trop mon truc, j'ai pas trop, pas trop envie. Et ça s'est déclenché quand j'ai réalisé euh, euh, bah, qui, qui étaient ces gens qui étaient là en bord de route et que, voilà euh, ça m'a mis face à mes contradictions en fait c'est que j'avais pas du tout envie de, de, de m'en mêler et il euh, y a un moment j'avais un choix qui était, qui, était, euh, qui, était, qui était offert à moi et c'est de me dire est-ce que tu t'arrêtes, est-ce que tu t'arrêtes pas et le seul fait que je m'arrête pas c'est de voir des gens de couleur euh, sur le bord de la route en me disant bah, probablement c'est des personnes en migration parce qu'elles sont noires et, euh, et moi avec tous mes discours d'anard de pseudo-anard euh, gauchiste machin, je me trouvais confronté à, à des décisions que j'avais prises en me disant ben bah, non j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai pas envie de me mêler à tout ça et ça me regarde pas et j'ai pas envie de me faire chier. quoi et, euh, Comme beaucoup font, hein, comme on fait tous, je crois. Hein, et, euh, et justement, implication elle est, elle, est, elle, est venue, elle est venue petit à petit. Euh, voilà. Oui,
1: parce que c'est le premier regard qui compte, finalement. Le regard que vous portez sur eux, sur ces familles qui sont en déshérence, regard qu'on ne porte pas habituellement parce que c'est l'indifférence qui domine. Et la question que vous posez, c'est... Que dois-je faire Que puis-je faire Il y a un déclic qui s'opère à un certain moment quand vous voyez cette, ces familles en bord de route. C'est une sorte d'appel quand même, même s'il n'est pas clairement manifesté, surtout des jeunes. Et votre cheminement intérieur quand même, c'est quand vous allez à l'église de Vintimille, vous, vous vous posez un certain nombre de questions et vous dites, c'est pas si banal que ça, parce que habituellement on détourne le regard. Et vous, justement, vous portez le regard sur eux et, et puis vous, vous passez à l'acte. Alors C'est le mystère du passage à l'acte. À quel moment vous décidez-vous, qu'est-ce qui vous pousse à dire, bon, je vais prendre cette famille, je vais les amener chez moi. Vous dites qu'il y a deux personnes qui vous ont beaucoup aidé, notamment un vieux militant qui vous a dit, bon, ne pose pas trop de questions, fais comme si tu recevais tes cousins et accueille-les. Et qui lui dit, euh, voilà, et cet ami Lucie, lui, qui, ces deux personnes vont aussi vous aider à un certain moment. Mais vous êtes conscient quand même, je dis pas que vous entrez dans la désobéissance civile, mais quand même, que vous transgressez.
2: Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, la Veille de la Roya, il faut la comprendre, hein, c'est que, qu'on est à Breil et, euh, et qu'on volait à Nice, on descend la Veille de la Roya. Et on arrive à 000. on prend l'autoroute, et puis on débarque sur Menton, Nice, etc. Donc on passe de frontières sans trop y prêter garde, et, on, et surtout on vit dans ce c'te, c'te, territoire qui est frontalier, qui est franco-italien. On, euh, ben on va faire nos courses en Italie, on voit les Italiens qui sont là dans la veille de la Roya, c'est perméable, quoi. C'est que les gens cohabitent, vivent ensemble, et... Euh, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on on oublie... Enfin, moi, j'avais oublié euh, ce que ça voulait dire une frontière dans l'espace Schengen. Et j'avais oublié ce, 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 ce côté euh, d'entrée de, ou pas sur un territoire. Et, et nous, notre territoire, notre identité, elle est franco-italienne. Et c'est pour ça que quand Sarkozy euh, parlait de l'identité euh, au singulier, euh, euh, l'identité française, c'est un peu compliqué. C'est que nous, dans la Ville de la Roya, on a une identité. Une, 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 une identité pardon, euh, vous, ici, vous avez une identité. Euh, en Alsace, ils en ont une. Une autre et euh, je crois que la France ça fait partie d'une multitude d'identités qui créent en fait une, une identité en fait, mais elle est, elle est cette identité là au singulier elle est composée de, de pluralité de, 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 de tradition de et, euh, et ça qui est compliqué c'est que nous on, on est on va à 26 000 comme ça d'un coup et d'un coup notre notre pays la France. Euh, met ses frontières en place et oblige, euh, ce... là tu faisais référence à cette église là qui a été ouverte par, par un curé, dont Rito, et qui a ouvert une église et qui a accueilli, euh, qui a accueilli des, des, des personnes les plus précaires, hein, donc, euh, enfin précarisées par la fermeture de frontières, donc euh, les femmes, les enfants, les handicapés, les familles. Et euh, je découvre cette, cette église un peu par hasard. Je la découvre grâce ou à cause, je ne sais pas trop, une famille soudanaise. Et en fait, le, tous les jeudis, je vais, livrer, euh, je, je vais livrer mes produits à Nice et je remonte assez tard le soir. Et je prends ma voiture, ma vieille bagnole pourrie, je remonte euh, la vallée de la Roya. Donc c'est une, une vallée alpine, hein, donc il faut se l'imaginer avec euh, les montagnes qui... C'est très raide, quoi. Donc euh, les montagnes qui, qui montent assez haut, euh, sur la droite, en dessous, euh, une espèce de falaise et puis la Roya qui coule très sinueux, et je prends ma bagnole, j'enfile les virages, tout ça, et euh, il fait nuit, euh, je rêvasse un peu, je connais la route par cœur, c'est machinal, quoi. et euh, donc il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de lumière, euh, et, euh, et d'un coup, je vois des ombres, je fais, je fais un écart avec la voiture, j'ai failli écraser ces ombres-là, et je continue quelques dizaines, voire centaines de mètres, et je me dis, tiens, il y avait un gamin au milieu, et tout, euh, et, euh, et je fais demi-tour, et je prends cette famille dans ma bagnole, et il me demande de les emmener à la gare, la nuit, il n'y a pas de train. Et, euh, et je les emmène chez moi, et euh, elles passent la nuit, et le réveil, le matin, on se, on se lève, etc., je les emmène à la gare, et euh, j'échange mon numéro de téléphone avec, euh, avec, les, avec ces personnes, et euh, quelques heures après, elles m'appellent en me disant, bah, je, suis, euh, je suis à Vintimille, euh, à l'église, dans l'église, et, euh, et je leur réponds, bah, j'arrive, quoi. Et quand je leur dis j'arrive, je raccroche, juste qu'est-ce que je leur dis, où je m'embarque, quoi. Et je descends, je vais les voir dans cette église-là, et c'est là où je découvre cette église, quoi. Donc, pour vous imaginer, il y a, a, a l'église qui est là, il y a des sous-sols avec des, des locaux euh, euh, qui, à l'époque, étaient vides. Et euh, là, quand j'arrive, c'est des lits superposés avec des, des draps tirés entre les lits superposés pour créer un peu d'intimité entre les familles. Et euh, je découvre ce que fait la France, en fait. Et euh, je découvre qu'il bah, qu y a un curé qui, euh, qui, euh, qui ouvre... Euh, parce que c'est compliqué en fait hein, pour un curé d'ouvrir ses portes avec tout le harcèlement qu'il peut avoir derrière de, de par l'église, de par la population, de par les élus locaux. Et lui quand même il ouvre, il ouvre ses portes et, et il accueille tous ces gens. Et, et je réalise que euh, euh, c'est bizarre, on, on, je ne dis pas que je serais patriote, pas ça, mais espèce de... De, de côté, euh, je dis putain, je suis français, euh, je suis là, et mes voisins là à 20, à 20 minutes de route bah, se retrouvent à, à, à héberger des centaines de personnes parce que euh, ma capitale, Paris, décide de fermer les frontières, quoi. Et ça fait un peu bizarre, quoi. Ça fait bizarre parce que nous, les Italiens, c'est pas des, pour nous un Italien, c'est pas un étranger, en fait, c'est un voisin et euh, on vit avec eux, quoi. Et, euh, et on se retrouve responsable, bizarrement, quoi, de tout ça. Et on se trouve coupable de tout ça. Et, euh, et du coup, je prends cette famille et, euh, et je, je, je les remonte chez moi. Et euh, là, j'appelle Suzel, qui m'avait de roya citoyenne. Je dis, bon, bah, comment on fait pour, euh, pour aider ces gens, etc. Et je me suis retrouvé responsable de ces gens-là, quoi. fait enfin, de cette famille. Et, euh, et là, c'est parti un peu dans ce voilà, dans le côté un militant euh, voilà, pour des, ces personnes qui étaient bloquées à la frontière. Et euh, puis après ça, enfin, ça. Je suis retourné un peu, pas par curiosité, ou peut-être plus pour comprendre dans cette église. Et j'ai découvert pas mal d'adolescents. Et le, vraiment, le déclic, en fait, qui, qui est devenu politique, très politique, ça a été de, de, de croiser des, des gamines qui, euh, qui étaient dans cette église et qui, euh, qui me demandent de, de, de l'aide, donc de les emmener chez moi. Et, euh, et à cette époque-là, euh, donc ça, c'était quelques mois après euh, cette première famille, donc j'avais pas mal de gamins à la maison. Et je dis, non, c'est pas possible, etc. Euh, attendez-moi là, et puis, euh, et puis je vais venir demain, après-demain, mais euh, attendez-moi là, parce que c'est cette peur en fait, du passage de frontière. C'est que passer une frontière, c'est détourner des contrôles policiers, et, euh, et c'est euh, prendre des risques. Donc il y a eu euh, des dizaines et des dizaines de morts à la, à la, à la frontière franco-italienne. Donc beaucoup de gamins qui prennent beaucoup de risques, quoi, qui sont euh, un peu inconscients. Et, euh, et le lendemain, il y a une, une gamine qui meurt sur l'autoroute écrasée par un camion, et, euh, et moi, la première peur que j'ai, c'est pas me dire « Ah là, il y a une gamine qui est morte ». Je me suis dit « Putain, autant, je suis responsable ». En fait, c'est un sentiment assez égoïste, en fait. Et je me suis dit « J'espère que, que c'est pas l'une des gamines qui m'a demandé de l'aider, quoi ». Et je suis allé voir dans Rito, ce curé, et je lui ai demandé, je suis dit, Mais elle était là hier ». Et lui, je sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas pour me rassurer, il m'a dit « Non, non, elle était pas là hier, t'inquiète pas, tu l'as pas vue, Enfin, avec le recul, je pense que c'est faux. Et, euh, et, euh, et je me suis dit, bah, tous les gosses qui sont là-dedans, bah, je, vais, je, je vais les sortir de cette église et je vais les aider à... C'est non pas passer une frontière, c'est euh, les, 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 les aider à détourner, en fait, des, des risques. Et euh, c'est pour ça que, ça que c'est compliqué à défendre dans un procès, tout ça, c'est est on, est, on est accusé d'être passé une frontière et on essaie d'expliquer, si je ne passe pas une frontière, en fait, je, je, je détourne des, des dangers, quoi. Et... Euh, et euh, c'est toute la problématique. Et surtout, quand on vit euh, une frontière, parce qu'on entend Darmanin, etc., parler de la fermeture des frontières, euh, même certains partis de gauche hein, souverainistes qui disent, oui, il faut euh, avoir une souveraineté nationale, etc. Quand on vit la frontière, on constate quoi On constate que bah, toutes les, tous les gens passent, quoi, en fait. Et euh, toutes les personnes passent. Et ce qui est fou, c'est qu'à Vintimille, quand on, on, on voit une gamine qui est là et que le lendemain n'est plus là, on se dit, mais elle est passée où Ah, mais elle a dû passer... Euh, et en fait, elle a disparu et pour se rassurer, on se dit « bah elle a dû passer », mais on ne sait pas en fait. Et la clandestinité, le problème dans tout ça, c'est que la clandestinité, c'est qu'il n'y a pas de, de... Quand un gamin disparaît, ben, on ne sait pas où il est passé. Et, euh... et euh, tout ça, en fait, moi j'ai une sensibilité euh, envers les gamins parce que j'ai été éduqué là-dedans, c'est que ma mère était assistante maternelle, donc à garder le, le, les gamins d'autres de, 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 personnes qui ne pouvaient pas les garder. Et elle m'a toujours appris en fait, la responsabilité de l'adulte euh, de, de, de protéger l'enfant. Enfin, ce n'est pas que ma mère qui le dit, c'est aussi la loi. Hein. Mais, euh, et, euh, et de me dire qu'il y a ces gamins qui étaient voués à eux-mêmes. Euh, et, euh, et voilà, je me suis dit, ben, cette église, je, je, je vais la vider et je, je, je vais les emmener chez moi. Donc euh, après, ça devient un peu frénétique. Euh, et euh, je dors plus beaucoup, je, je, je perds un peu les pédales. Et surtout ce qui se passe, c'est que tous ces gamins se passe le point GPS de chez moi et arrive tout seul chez moi. Donc on se retrouve complètement euh, débordé. Euh, et, euh, et au début, on était débordé parce qu'il y avait euh, 20 ou 30 personnes. Et plus tard, on se trouve débordé parce qu'il y a, y, a, y, a, y a plus de 250 personnes. Quoi.
1: Ce qui est frappant, d'ailleurs, quand, euh, quand on lit le livre, c'est la discordance, je dirais, entre les qualifications juridiques et la réalité des faits. C'est-à-dire... Euh, tout se passe comme si vous voulez vous faire rentrer dans une case obligatoire. Et le cadre juridique est en discordance totale avec, le, le, avec la réalité. C'est ce que vous étiez en train d'expliquer. Mais tout de même, on est choqué quand on dit, quand on voit la, la, la présence policière massive, euh, les checkpoints. Ça rappelle presque un, un pays en guerre, un pays occupé. C'est très, très choquant de voir ces contrôles policiers permanents. Et vous dites qu'effectivement, la frontière n'était pas contre les frontières, mais... S'il y a des passeurs, c'est parce qu'il y a des, des frontières. Donc cette idée de la frontière, qui est très étonnante, effectivement, qui n'empêche pas l'errance des mineurs et le renvoi des mineurs. Et par ailleurs, l'autre chose, puisque sur les mineurs, il est quand même extrêmement choquant, parce que, contraire totalement aux conventions internationales, qu'on refoule des mineurs. C'est ahurissant, c'est-à-dire d'imaginer que des mineurs soient rejetés avec un préfet hors la loi... Qui tranquillement assume à la fois ses incohérences et ses monstruosités juridiques, c'est étonnant dans un état de droit tout de même. fait, enfin, pour quelqu'un qui est juriste, c'est mon cas, on est choqué effectivement par cette discordance et par le fait que les droits ne sont pas respectés. Donc en fait, je parlais d'interposition, c'est pour appeler à l'état qui ne fait pas son travail d'état de droit. C'est comme ça qu'on peut le voir.
2: Alors, au début, je n'y connaissais un peu rien, euh, toutes ces toutes ces obligations de l'État, tous les droits qu'ont les personnes en migration et les étrangers. Et je me dis, bah, pour pouvoir avancer, pour pouvoir un peu lutter, et donc du coup me lancer dans une dynamique militante, il faut que je comprenne un peu mieux le, 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 le droit et comprenne un peu mieux tout ça. Donc vais dans une réunion à, à Nice avec pas mal d'associations de, 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 et qui parlent des, des, des mineurs isolés. Donc, euh, ils sont là et je fais, bon, il y a quelques mineurs isolés qui sont renvoyés. Euh, euh, et je dis, mais ce n'est pas que quelques mineurs isolés, c'est que tous les mineurs qui sont chopés dans les Alpes-Maritimes sont dégagés euh, euh, en Italie. Et ils me disent, oh non, tu ne peux pas dire ça, ce n'est pas vrai. Je dis, bah, allez dans l'église, allez discuter avec les gamins. Et euh, vous verrez, ils ont tous des refus d'entrée. En fait, c'est les papiers qu que la police donne aux, aux gamins pour les, pour les renvoyer à la police italienne et que la police italienne les, les, remette, les remette en Italie. Et euh, donc, on n'est pas d'accord là-dessus. Il dit tu bah, t'exagères quand même, Cédric, machin. Je sais bah, demain ou après-demain, vous descendez, vous venez et allez demander aux gosses, quoi. Donc, ces gens descendent et, euh, et euh, je les rejoins plus tard. Ils me disent bah, Cédric, tu vois, on leur a demandé, il n'y en a aucun qui, euh, qui, euh, qui s'est fait renvoyer euh, de, de France en Italie. Et euh, je dis bah, « attends, un peu, je dis discute un peu. Et, et ces gamins me font confiance, quoi. Ils me font confiance parce que je trouve des solutions qui sont un peu alternatives, quoi. Donc, passage de frontière. Et, euh, et du coup, ils se, il se confie à moi et tu tous les gamins qui viennent et ils me filent tous leur refus d'entrée, etc. Et il y a même des gamins euh, parmi eux qui ont été déjà pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui étaient dans des foyers à Nice et qui se baladaient dans les rues à Nice et qui sont fait choper par les flics et renvoyés en Italie, alors que déjà pris en charge par... Euh et je leur montre ça, je leur tous les refus d'entrée. En fait, tous les gamins étaient renvoyés de, 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 de France en Italie. Et là, il y a ces associatifs qui, qui, qui réalisent tout ça. Et, et à ce moment-là, je me dis, mais il y a vraiment une lutte à faire qui est, qui est d'ordre juridique et prouver que, que l'État est dans, dans l'illégalité. Surtout en parallèle, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que j'habite dans un village, Braille-sur-Woya, 2000 habitants, avec des gendarmes qui, qui, qui sont là, qui habitent là, qui emmènent leurs gamins à l'école, et on essaie de leur expliquer un peu que ce qu'ils font c'est illégal, ils ne comprennent pas bien, ils ne sont pas formés à ça. Et on, on, on se dit bah, ce qu'il faut c'est leur prouver que les ordonnances étatiques donc données par le préfet sont complètement illégales, et on fait un, un, un piège avec, euh, avec une famille érythréenne qui est consciente de ça. Parce que si on a réussi à faire avancer le droit pour les, les personnes en migration, c'est parce qu'il y a eu des sacrifices aussi faits par des personnes qui étaient en migration, et en connaissance de cause, et, euh, et des gens qui sont allés un peu au casse-pipe pour, pour faire avancer euh, toute cette lutte. qu'il qu y, y a des personnes en migration qui ont pris part aussi de, 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 de ce combat-là, ce combat juridique, et, euh, et du coup, il y, y a une famille érythréenne qui, euh, qui, euh, qui dit, bah, OK, en fait, le plan, c'était de faire une demande d'asile à la, à la gendarmerie. Si on lit les textes de loi, bah, c'est ça. C'est quand on arrive euh, clandestinement sur le territoire français, ce il, faut, enfin, il faut se présenter au premier policier ou au premier commissariat ou gendarmerie et euh, dire, voilà, je suis demandeur d'asile, etc. Donc on envoie un mail, on donne l'identité des gens, etc. Et on dit demain matin à 9h, euh, cette famille se présentera en gendarmerie pour demander l'asile. Alors les gendarmes, ils sont complètement décontenancés, ils disent qu'est-ce qui arrive, etc. Ils sont tout en panique. Donc bien sûr, on y va avec des journalistes, des juristes, des avocats. Et, euh, et la, la, la gendarmerie, qui se dit incompétente, euh, et appelle la PAF, la police des arts des frontières, la PAF débarque et prend la famille la dégage en Italie. Mais là, on a tous les documents en fait, qui prouvent que c'est des demandeurs d'asile, etc. Et le préfet des alpes maritimes se fait condamner euh, pour entrave grave à la demande d'asile. Et euh, le tribunal administratif ordonne au préfet de laisser passer cette famille jusqu'en préfecture pour déposer une, une demande d'asile. Mais tout ça pour prouver à la gendarmerie locale que leurs actions étaient illégales. Et à partir de là, on arrive à créer un contact avec la gendarmerie et on arrive à ouvrir un protocole pour, pour, qui est complètement informel, mais qui, qui fonctionne toujours maintenant, ça c'était en 2017, et pour donner accès aux demandeurs d'asile jusqu'en préfecture.
1: Alors certains gendarmes sont dépassés par la situation, on le voit bien, d'autres sont aidés, mais il y a des policiers qui assument tranquillement le racisme. On le voit dans le livre, qui ne s'en cachent pas, qui sont racistes, qui sont xénophobes, et qui vont même vous mettre en garde, parce que euh, ce que vous faites, c'est non seulement transgresser, c'est co considérer comme porter atteinte à, à la loi. Enfin, pour eux, pour les gendarmes, pour la police, c'était ça, c'était une infraction. Tout de même, on est étonné par le fait que euh, ces, ces policiers, ces gendarmes, soient aussi peu formés, aussi peu sensibilisés aux droits, euh, et qui ne, qui ne connaissent qu'une chose, c'est la violence. Et la première regarde à vue, vous en avez subi 11 quand même, et d'une grande violence, mais avec des avertissements. C'est-à-dire, on a le sentiment, les dans le livre, que plus vous avancez, et plus euh, les, les, la, la réponse est violente, la réponse de l'État à votre rencontre et à l'encontre des migrants. Donc il y a quand même la prise de conscience que, euh, on vous le dit, vous dépassez les limites, c'est bien comme ça.
2: En fait, là, je vous parle du protocole tout à l'heure. Ça, c'est fait en 2017, mais c'est passé quand même plein de trucs euh, juste avant, donc 2016 jusqu'à avril 2017, où on a ce protocole en place. Et, euh, et c'est vrai que je me fais arrêter une première fois en août 2016. Euh, donc je, je, je prends dans ma bagnole à Vintimille euh, une famille euh, avec deux gamins en bas âge et euh, je me fais enfin il y a des flics euh, à 20 qui me qui me qui voit faire ça et euh, et qui me qui m'arrête en bas de en bas de chez moi du chemin qui amène chez moi et qui me une grosse arrestation un peu comme des braqueurs de banque quoi on se retrouve donc d'un coup je vois les, les donc il fait nuit je vois les gyrophares euh, scintiller comme ça et euh, les voitures qui me doublent qui me serrent contre la rambarde de sécurité je freine et je me retrouve avec un flingue sur la tempe un peu comme si on allait braqué une banque, quoi. Et euh, ils se mettent à l'arrière du véhicule, euh, ils mettent en joue les portes, ils me demandent d'ouvrir, et les gamins qui pleurent, etc. Enfin, c'est assez, assez, assez violent. Et donc, je passe ma première, euh, ma première garde à vue, euh, et c'est assez traumatisant. La première, elle fait peur, après, on s'y habitue, mais... La première a fait assez peur, et à cette époque-là, j'avais euh, Françoise Cotta, qui, euh, qui est avocate, qui, euh, qui est un peu une bourgeoise, mais qui est bien plus punk que les punks que je puisse connaître. <rire> C'est une punk bourgeoise et, euh, et qui vient et qui, euh, et qui doit... Enfin, maintenant, on peut se faire assister pendant les auditions par son avocat. Et euh, donc le gendarme dit, bon, euh, maître, si vous voulez assister pendant les auditions, il fait, oh, moi, je n'ai pas que ça à faire. Moi, je suis avocate, je suis là pour plaider. Euh, donc, vous m'appellerez quand il sera en procès. Je dis, Françoise, qu'est-ce que tu dis Me laisse pas tout seul. Et c'est vrai que là, les, les policiers sont assez agressifs envers moi. Et après, ça se calme assez vite. Et ce que je leur dis, je... Basse parce que les policiers, parce en fait, qu'ils veulent, c'est c'est monter un dossier pour pouvoir le présenter au procureur et qu'il soit au plus près d'une véracité quoi. Qu soit, voilà. et, euh, et je dis si tu es menaçant, moi j'arrête de parler et puis euh, et puis voilà, je fais mon droit au silence. Et si ça se passe bien, je vais te dire tout pourquoi je le fais, comment je le fais, etc. Je mets un peu de respect mutuel. Et, euh, et François Cota, donc mon avocat, remonte chez moi. Au début, je ne comprends pas bien pourquoi, mais elle va arracher les pieds d'herbe, parce qu'à l'époque, je, 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 je plantais un peu d'herbe. <rire> elle va arracher mes pieds d'herbe, et surtout, euh, elle va, elle va, euh, elle va euh, faire déménager euh, d'autres familles qui sont à la maison, et, euh, parce qu'elle elle sait qu'il va y avoir une perquisition le lendemain. Moi, je ne suis pas habitué à ça, donc je ne sais pas. Et le lendemain, il y, y a une perquisition, et les flics, en fait... Y, il, il commence à connaître un peu mon personnage, il dit « Bon, en fait, euh, héros, il est plutôt sympa, euh, ça va. Euh. » Donc, euh, il y a cette perquisition qui s'opère et, euh, et j'ai vu le constat de la perquis, il est assez drôle. Et euh, ils font des photos et ils présentent Petit Chat. Petit Chat, c'est un chat noir qu'on a à la maison. Il présente euh, les oies, il présente euh, les, les poules, etc. Machin, nan, nan, on dirait Martine à la ferme, quoi. <rire> Et, euh, et la, la perquisition se, 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 se suit, euh, et la garde à vue se finit, et, euh, et euh, avant de se finir, en fait, il y a, y a un, un, un flic de la PAF, et c'est marrant parce que ce flic de la PAF, une, sa, sa, sa femme, ou sa compagne, je sais pas, mais euh, sa femme euh, euh, tenait un stand à la fête de l'Olive que j'organisais, elle me dit, putain, monsieur Heroux, vous savourez, je suis un peu mal à l'aise, c'est que ma femme vous aime bien et elle tient un stand pendant la fête de l'olive que vous organisez, je suis là, bon, et tout, euh, ouais, vend des bijoux euh, avec des perles, machin, hein. et je suis ok, machin, il me dit, bah, il le procureur à quelques autres questions, c'est, euh, c'est, la question, c'est, euh, euh, pourquoi j'ai un véhicule non adapté au transport de personnes, parce que j'avais euh, transporté ces gens dans un véhicule utilitaire, euh, pourquoi vous achetez pas un nouveau véhicule et euh, pourquoi votre action n'est pas encadrée dans une, par une association Et euh, donc euh, je réponds un peu comme je peux, je ne comprends pas bien la question. Et, euh, et je finis par bénéficier de l'immunité humanitaire. Et parce qu'il faut savoir, c'est que le délit de solidarité n'existe pas. Hein. C'est vraiment une interprétation de la loi qui, qui emmène à incriminer des gens qui sont solidaires. Mais ça n'existe pas, en fait. Ça n'a jamais existé. C'est que tant qu'il n'y a pas de, de contrepartie directe ou indirecte, on peut aider des gens. Euh, même à faire passer une frontière, hein, et on peut aider des gens. Et euh, qu'on entend parti, contrepartie directe, moi j'entends euh, l'argent, et contrepartie indirecte, ça voudrait dire que j'aide des gens, et en contrepartie, ils m'aident, euh, je sais pas moi, à refaire la peinture dans la maison, etc., euh, couper du bois, ou je sais pas, à travailler pour moi gratuitement, en échange d'eux. Et euh, là, vu que c'est purement humanitaire, je bénéficie de, de tout ça. Mais à cette époque-là, je n'étais absolument pas médiatisé, euh, je faisais ça dans mon coin. Euh, et, euh, et donc il y a Hubert dont tu as parlé au, au, au départ, Hubert Jourdan, lui qui fait de, de l'accueil euh, depuis longtemps chez lui. Et je me dis aussi, bon c'est un message, on a gagné quand même quelque chose, je fais une garde à vue, passage de frontière, flagrant délit, et c'est le seul flagrant délit hein, en passage de frontière, c'est important de, de s'en rappeler de ça. Et, euh, et je vais voir Hubert et je lui dis, mais comment tu fais pour accueillir des gens, comment tu t'organises bien et Je lui dis, bon, tu t'organises comme tu... Voilà, comme tu accueillerais ta voisine, ton voisin, ton, ta cousine, ton cousin, euh, voilà, c'est pas si compliqué que ça. Je me bon, ok, <rire> c'est la meilleure réponse que j'ai eue sur l'accueil, c'est ça. Et... Euh et, euh, et après, il me dit, mais par contre, ce qu'il faut, c'est qu que, que là, tu as gagné quelque chose avec, avec euh, pas, non pas ce relax, mais cette stimulité humanitaire. Et il faut euh, en parler au grand public, quoi. Il faut médiatiser. Et moi, je je oh, non, 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 je ne veux pas médiatiser. Il ouais, C'est important de le faire. Euh, il faut le faire et tout. Et donc, je réfléchis un peu et je me dis, bon, OK. Et euh, donc, euh, à ce moment-là, je. Sous les conseils du procureur, hein, quand il m'a dit qu'il euh, faut que ça soit encadré par une association, il faut avoir un véhicule adapté, moi je sors, on fait une, camp une, une, une campagne d'appel aux dons, et on achète un véhicule euh, 9 places, et, euh, et je rejoins euh, Roya Citoyenne pour que ça soit encadré dans, dans un cadre associatif, et euh, j'accepte la, la, la médiatisation. Donc C'est Nathalie masseglia qui s'occupe de ça, elle m'appelle, il ouais, y a un, un journaliste du New York Times euh, qui... Euh, qui est là et qui voudrait t'interviewer, etc., machin. Et c'est Adam Nossiter qui, qui débarque, je le connaissais absolument pas, un mec qui parle euh, vaguement français et euh, un peu bourge, quoi, avec sa petite chemise blanche, tout propre sur lui, euh, voilà. Et qui, euh, qui, euh, qui commence à me poser des questions et je lui parle, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas, quoi. Je me suis dit, mais... Et après il me dit, euh, il devait rester quelques heures, il me dit est-ce que je peux rester quelques jours avec vous Et je vais appeler un photographe pour venir vous photographier. Euh, je me bon, dis bah, si tu veux, si ça te fait plaisir, appelle un photographe. Et tu as Pierre Turchman, je crois qu'il s'appelle, qui débarque et, euh, et il me voit répondre aux questions. Il me dit... Euh, il, Enfin, moi, je suis un peu déconcerté parce que j'ai l'impression que, que ce journaliste là, il, il me dit, il est un peu neuneux le garçon, quoi, il est gentil, euh, mais il est un peu Donc, et, et, et donc, as pierre le, le photographe, qui me dit, putain, mais tu sais pas à qui tu parles et tout, c'est un putain de grand reporter et tout, c'est un reporter de guerre, c'est un méga journaliste et tout, euh, tu devrais un peu plus te considérer. Et je dis, mais il veut quoi en fait, comprendre ce qu'on fait Et je, je regarde le, le journaliste, je dis, bah, viens avec moi on va à 26 000 et je vais te montrer ce qu'on fait. Quoi. Donc, du coup, on fait du passage de frontières. On, euh, et puis après on les emmène à la maison et puis après on va en, en gare de Cannes parce que ces gamins c'est des érythréens qui c'était euh, à l'époque où l'Allemagne était beaucoup plus tolérante sur les arrivées et prenait beaucoup mieux en charge les, les, les gamins que maintenant et, euh, et on, on, on les met dans des trains en fait et, euh, et pour les... En, Accompagner les gens dans les trains, c'est un peu compliqué. On, on, donc on les emmène à la maison, on dit oh, où tu vas aller, quoi, comment, oui ils expliquent un peu leur histoire, où c'est que leur famille, on appelle, et on essaie d'organiser un peu qui c'est qui les réceptionne à la gare, tout ça. On monte un réseau. <rire> et, euh, et après, on, 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 on va en gare de Cannes, euh, c'est Cannes, festival de Cannes, tout le bordel. Là. Une très belle gare, très très belle gare. Et on, je débarque avec mes, mes dizaines de gosses là, et, euh, et on rentre dans la gare, il y a les vigiles qui sont là et ils me voient arriver avec tous les blacks là, et ils commencent à téléphoner et, euh, et, euh, et puis après il y a les flics qui débarquent, enfin juste avant il y a, y a, le, y a le, le journaliste qui me dit cédric cédric. Il y a les flics qui arrivent et tout, et en fait on, on part en courant, on, on reprend le camion tout ça et hop on change de gare et là tu as, as, as le journaliste qui hallucine complet quoi en fait sur... sur ouais. et du coup il sort son article et en fait, on fait la première page du, du New York Times. Et donc, du coup, en fait la com avait quand même bien commencé. Et là, c'est à l'époque où il y a, au ministère de l'Intérieur, je crois qu'il y avait Valls. Et ça l'énerve ça beaucoup. Et il devient tout rouge, Valls. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et il est, quand il est énervé, il devient tout rouge. Et euh, il devient tout rouge. Et il, euh, il dit, bah, lui, là, le blaireau, là le, le plouc, là, il faut l'arrêter à tout prix. Et c'est à partir de ce moment-là, euh, en septembre, quand sorte ce, cet article de presse, où il y a vraiment... Euh, il y a le rouleau compresseur qui se, qui se, qui se met en route et qui veut, qui, veut, qui veut nous écraser. Et à ce moment-là, nous, comme je vous disais tout à l'heure, on se trouve débordés. Au début, je les cherche à 20 000, tout ça. Après, ils montent tout seul et je me retrouve. Donc, c'est en mi-septembre, début octobre, il commence à pleuvoir, tout ça. Et, euh, et je me lève le matin, euh, et, et là il y a pff, pas, une quarantaine, cinquantaine de personnes qui dorment sous la pluie, dans la boue, c'est carnage quoi, c'est vraiment carnage, c'est en mode calé quoi, vraiment. Et là je me dis putain, qu'est-ce que je fais, comment on fait, c'est pas possible, et euh, on perd un peu les pédales, on perd pied. et il y avait une bénévole qui s'appelait Lucille qui était là, qui restait pendant un an, et on s'est dit, bon, on, on bouge et on va voir d'autres associations et on va se faire conseiller, pour, il faut qu'on sorte la tête du guidon et qu'on qu qu demande conseil à d'autres structures associatives. Et on décide ensemble, avec d'autres assos, d'ouvrir un squat dans la baie de la Roya et on ouvre une gare à Saint-Almas de Tente qui est désaffectée. Et c'était une ancienne colonie de vacances qui a fermé en 1993, donc ça date. Et on, on, on ouvre ce lieu et on commence à ouvrir un squat, on tient trois jours. Ce qui est beaucoup pour les almas maritimes hein, pour un squat. Et, euh, et là, je finis en, en garde à vue, et, euh, et dont le, ça finit par le procès que tout le monde connaît là maintenant. Et, euh, et à cette époque-là, il n'y avait pas de passage de frontière, c'est qu'ils venaient tout seuls. Et, euh, et je me retrouve pour euh, aide à l'entrée au séjour de personnes en situation régulière, et sur de l'aide à l'entrée sur le territoire. Et euh, ils se servent pendant le procès de ce que j'avais dit pendant mon, ma, ma première interpellation. Et euh, sur le flagrant délit de passage de frontière, et ils se servent de ces éléments-là, de ces éléments-là, pardon, pour pour euh, pour prouver qu'il y a eu du, du, du passage de frontière. Donc à partir de là, née un, un, une grosse étape juridique avec euh, pas mal de procès. Et euh, voilà.
1: Oui. Alors, quand on voit la chronologie des, des procès, et des décisions, on est frappé par le fait que l'État est toujours sur le reculoir, si j'ose dire. Le tribunal administratif. Euh, condamne régulièrement le préfet pour non-respect du droit d'asile, mais il ne semble pas en tenir compte, ça ne semble pas le gêner. Ce qui est choquant, c'est qu'il se manque un peu du, du droit, d'une certaine manière, parce que malgré les condamnations, il s'agit d'aller vite, de, prendre de, vitesse, de les prendre de vitesse. Et je me suis laissé dire, en regardant un reportage de l'UMA, que... La police continue encore, puisque maintenant, euh, ils font de la prévention, ils font signer préventivement à des, à des, des migrants des documents, comme quoi ils renoncent par anticipation à l'asile, ou qu'ils n'ont pas les papiers nécessaires. Donc il y a une espèce de, de guérilla juridique qu'ils perdent régulièrement, c'est ça qui est affolant, mais qui ne semble pas les émouvoir particulièrement, parce que le, le préfet est sans arrêt condamné, mais il y a un acharnement, et du parquet, dont je rappelle tout le monde le sait, qui n'est pas indépendant, le parquet, et le préfet, dont l'exécutif. Et donc, dans cette affaire-là aussi, il faut quand même le dire, à part José Bové que tu cites, la gauche est tragiquement absente. On ne l'entend pas beaucoup. On a l'impression que l'extrême droite se fait entendre, mais la gauche est quasiment inaudible, euh, et l'exécutif, entre guillemets, fait feu de tout bois, d'une certaine manière. Hein. Donc, euh, c'est des décisions arbitraires, des décisions d'État, un État maltraitants, xénophobes, violent, une violence d'État, d'une certaine manière, à la fois contre toi et contre les migrants. C'est extrêmement choquant parce qu'effectivement, le, le droit n'est pas respecté du tout. En tout cas, on n'en tient pas compte. Ils se moquent un peu des juristes, non
2: En fait, on comprend un truc, c'est que dans cette lutte-là, on se dit on a un adversaire, l'adversaire, c'est l'État, et on n'est pas anti-Étatiste, en fait. On est, on est contre est des agi certains pas. agissements de, de, de l'État. Et, euh, et on se dit, bon, c'est quoi leur stratégie Leur stratégie, eux, c'est la communication, c'est qu'après ma, ma, ma première garde à vue, où je bénéficie de l'immunité humanitaire, il y a des fuites, et la presse en parle, et disent, euh, et au début, est, enfin, dans le sud-est, vous voyez le sud-est, c'est à l'extrême droite de la France hein Rien que sa position géographique, on comprend et, euh, et j'ai pas trop envie, il euh, faut comprendre que je fais mon marché à Breil et tout ça, j'ai pas trop envie de, de mettre au grand jour mes actions. Et il y a un article de presse de dire euh, un militant no-border, euh, je sais plus ce qu'il idéaliste, utopiste, je sais plus quoi, fait passer des clandestins, nananan, nanana, et bénéficie de l'immunité humanitaire, et c'est un éleveur de poules euh, à bray sur roya Je suis le seul éleveur de poules à bray sur Breil-sur-Roya. Mmh. Et euh, donc, en fait, on regarde ça, on dit bon, ils utilisent quoi C'est la personnification euh, de, de l'ennemi, en fait. Donc, donc du coup, c'est moi. Et ils utilisent le côté juridique pour euh, arrêter. Disent, bah bon, on va faire pareil, en fait. Et au lieu de faire une lutte anti-flic de base, de dire ouais, les flics, c'est des méchants, c'est des racistes, etc., on se dit bah non, on va prendre le préfet qui s'appelle Leclerc et tout, et on met euh, chaque com, chaque fois qu'il y a des, des irrégularités euh, faites par la police, on met la photo du préfet euh, avec sa petite tête là, et, euh, et on met son nom et on, on fait de la com contre Leclerc, contre Leclerc, contre Leclerc, etc. Et on, on le rend visible en fait, et on n'a jamais fait de la com anti flic jamais quoi. Et ça a été toujours contre, contre, contre leur boss, quoi, contre, le, contre le préfet. Mais du coup, même les flics, voient ça qu'on fait pas de, de com contre eux, et du coup, ils sont plutôt sympas avec moi. Et même les gendarmes mobiles qui, qui commencent à encercler ma ferme, commencent à, à faire des patrouilles autour, et on se retrouve avec 50 gendarmes mobiles tout autour. Donc c'est quand je rentre chez moi, c'est « Bonjour monsieur héros papier s'il vous plaît, vois, bonjour monsieur Contrôle d'identité enfin. ». Et euh, donc, ça reste cordial, etc. Et, et euh, on se dit, eh ben, tiens, ça marche quand même un peu. Et chaque fois qu'il y a des bénévoles qui viennent à la maison, on leur dit, bon par contre, vous ne prenez pas la tête avec les, avec les flics, vous savez, d'être courtois, euh, voilà, de garder des bonnes relations. Et euh, du coup, ce qu'on fait, on, bah, on fait de la com contre le préfet. Et aussi, on attaque le préfet euh, au tribunal administratif avec Zia Oloumi, qui est mon avocat, qui est un spécialiste en droit des étrangers. Et, euh, et on, fait, on fait du... Voilà, on fait de l'attaque juridique à fond et Ziaouloumi fait condamner le préfet plus de 400 fois en, en un peu plus d'un an, le préfet des Alpes-Maritimes. En fait, on arrive à prouver qu'il est dans l'égalité. Et je te rejoins là-dessus, ce qui est assez troublant. en fait C'est facile d'aller dans un tribunal administratif et d'attaquer un préfet. Sur... Et en fait, il y a des ord... le préfet n'est pas condamné, ce n'est pas vrai. Il y a une ordonnance euh, du tribunal administratif qui ordonne au préfet de dire, bon, on sait que ce n'est pas systémique, mais... Il faudrait que sur ce cas-là, ben, vous revoyiez un peu euh, votre procédure et que vous l'adaptiez pour que ces personnes puissent accéder à, à leurs droits. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, on fait ça. On fait pas mal d'attaques juridiques euh, contre, contre le préfet. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on on, on espère euh, emmener le préfet au pénal, et ce qui est quasiment euh, impossible, ça doit être possible, mais nous, on n'a pas réussi.
1: On a es essayé, lui
2: lui il a essayé parce qu'il a, ouais, il a, il a il a porté plainte contre je moi. Je mais on l'a dire, on l'a baisé, il ne fallait pas le dire. Pas ça. Non, mais,
1: <rire> mais en même temps, Le Clésur reprend à son compte la, la, la comparaison avec les rafles de Juifs, euh, effectivement, qui ont quand même pas fait plaisir cette image-là, qui était une image provocatrice, mais encore que dans l'esprit, effectivement, ses contrôle dans les trains, il faisait, il faisait penser. Et euh, quand même, euh, la justice est absurde d'une certaine manière. Ce qui veut dire que les juges sont quand même conscients euh, des débordements, euh, comment dire, de l'État, des, des excès de l'État dans ce domaine-là. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ne respectent pas la loi. C'est bien ce qui est choquant. Et qu'en en fait, on inverse, il y a asymétrie. un renversement complet des choses. Tu vas être traité comme un délinquant, alors qu'effectivement, c'est l'État dans cette affaire-là qui ne respecte pas... Les dispositions du droit d'asile qui sont garanties par les conventions internationales, la déclaration des droits. Anna Arendt disait deux choses qui sont frappantes. Elle disait d'une part, ce dont on prive les gens, c'est du droit d'avoir des droits. Et il semble que c'est ce que fait le préfet. Au fond, de ne pas pouvoir exercer des droits. Elle disait aussi, le problème, c'est de ne pas, ce n'est pas seulement de perdre sa patrie, c'est de ne pas en trouver une nouvelle. Donc, en fait, le fait qu'il y ait des garanties, effectivement, de ne pas refouler, ne garantit pas pour autant, c'est pour ça qu'ils errent, que ces personnes accéderont à une forme de citoyenneté. Donc, effectivement, je ne dis pas que c'est un très beau combat, mais en même temps, si les dispositions légales ne changent pas, parce que c'est quand même des dispositions assez anciennes, 1948, 1951, entre-temps sont sorties des lois qui encadrent et qui restreignent, donc, il y a quand même un problème, même si... En fait, c'est un, un combat, effectivement, qui ne garantit pas un accès à la citoyenneté ni aux migrants ni aux apatrides. Donc, effectivement, l'État, dans cette affaire-là est tout à fait répréhensible et condamnable quand tu as la responsabilité pénale oui c'est compliqué mais en même temps y, ça semble pas les mouvoir enfin. il n'a pas été muté le préfet en question il est toujours là
2: mais est, il est dans le 93 en Seine-Saint-Denis oui. mais <rires> mais il <In> <Commons> est c'est une promotion en fait au début je me suis dit il est muté il est puni mais en fait pas du tout quoi parce que c'est un gros département c'est c'est pas rien quoi et il euh, y a eu vraiment des directives ministérielles qui ont dit au préfet vas-y euh, en fait c'est de la com c'est moi, moi ce qui m'a troublé dans, dans, dans le combat qu'on a mené nous dans la de la Roya c'est qu'on comprend ce que veut dire fermeture de frontières, etc. C'est qu'il n'y a pas de fermeture de frontières du tout, en fait. C'est de la com, pure et simple, quoi. C'est qu'en fait, tous les gens à... qui migrent à Vintimille, qui sont là à Vintimille, euh, passent en France ont... si elles ont envie de passer, quoi. C'est que tout le monde passe, et sous un prétexte d'avoir de, 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 une souveraineté nationale, de savoir qui rentre sur le territoire, etc., c'est que les gens se mettent dans la clandestinité, et en fait, on ne sait pas qui rentre sur le territoire. C'est que les gens se cachent, et que les gens qui se cachent, ben, les gens, tu ne les vois pas, quoi. Et c'est peut-être Presque une envie... Euh, parce que ça qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de, de, de cohésion nationale. Moi, au début, moi, je pensais que les préfets étaient là pour faire une cohésion nationale. Euh, voilà. Et en fait, non, pas vraiment, parce qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a des façons de faire de différentes préfectures qui sont différentes euh, selon les, les départements. Et c'est que le préfet des Alpes-Maritimes, ce qu'il a voulu, c'est que la migration ne se voit pas dans les Alpes-Maritimes. Parce que des Noirs à, à Cannes et à Nice, on va prendre les anglais c'est pas bien, et donc du coup, en fait, on voulait rendre invisible la migration dans les Alpes-Maritimes. Mais sauf que tous les gens passent. Mais ça qui est fou, c'est que quand on dit Cédric Heroux, nos border, Cédric Heroux, pro migrants etc., c'est pas vrai, en fait. C'est que, que nous, ce qu'on a voulu, c'est que, que déjà, dans la veille de la Roya, ça soit plus le bordel comme ça, dans la veille de la Roya, il n'y a plus de chasse aux noirs, et, euh, et surtout, on voulait qu'il y ait une, une gestion euh, pragmatique du truc, quoi. C'est que pourquoi attendre que les gens arrivent à Paris pour les, pour pour entendre une demande d'asile Enfin et, et tous les gens, enfin nous on fait des toujours maintenant on fait des distributions de nourriture à 20 000 fois par semaine et c'est jamais les mêmes personnes qui sont là une semaine sur l'autre quoi. C'est que tout le monde tout le monde tout le monde passe quoi. Et et quand on est témoin de ça ben, ça met en colère, quoi, parce que Darmanin, même s'il n'a pas l'air très 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 malin, euh, il sait quand même, parce que c'est pas un mec qui est con, quoi, c'est un mec intelligent, quoi, enfin, euh, ben, j'espère, quoi, mais, mais il sait très bien ce qu'il est en train de faire. À l'époque, Valls, etc., ben, il savait très bien ce qu'il était en train de faire. En fait, c'est de la com' pure et dure, et, euh, et c'est assez troublant. Et pour te parler aussi, pour revenir aux, aux irrégularités d'État, c'est que il faut comprendre ce que, qu'un un contrôle de police au même endroit pendant plus de 4 heures, voire 12 heures s'il y a vraiment un problème, un braquage ou quelque chose, machin, ben ça interdit. En fait, quand les flics passent plus de 6 mois autour de mon domicile à faire des contrôles systématiques, ça interdit. Donc on va au tribunal administratif et on monte un dossier béton, etc. Machin, et le préfet il se défend, vous savez ce qu'il dit Il dit que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de policier autour de chez moi et tu te dis... Oh mais il y a quand même un mec qui n'est même pas élu, un préfet, ils ne sont, ils sont pas élus les préfets, hein, c'est de hauts fonctionnaires, et qui peut prendre 50 gendarmes mobiles et les mettre autour de chez quelqu'un, le faire surveiller, machin, tatata, et dire en même temps à la justice, non, non, c'est pas vrai. Et là, c'est troublant. Et on fait, on sait très bien qu'il y a mauvaise foi, donc on prépare notre truc, et on fait venir un, 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 un huissier qui constate pendant une semaine, le matin à 7h et le soir à 19h, qui est bien des contrôles euh, policiers autour de mon domicile, une présence policière, etc. Donc, huissier, c'est cher. Hein. Et, euh, et le préfet répond, ouais, mais entre temps, ils sont partis. Et là, ah, tu fais euh... Et, euh, et le tribunal administratif s'est dit euh, non euh, compétent pour euh, traiter l'affaire. Donc, euh, en fait, on a perdu. Quoi. Et euh, c'est assez euh, c'est assez troublant de voir à quel point l'État euh, peut ne pas respecter la loi. Et c'est compliqué pour un, un, un citoyen que je suis d'entendre dire euh, la justice, oui, mais il faut respecter la loi, etc., machin. Mais on le voit bien dans le film Libre de Michel Toesca. Et au moment qu'on ouvre ce squat au Lucioles, ce, à saint dalmas qu'on ouvre ce squat en octobre 2000, 2016, il y a le directeur du cabinet de préfet qui débarque avec le procureur de la République et qui me dit, oh, monsieur Hérault, c'est pas très, très très bien. Il dit, c'est pas très très bien, c'est certes notre... Notre action, elle n'est pas au top, quoi. Mais euh, si nous, on, on, on est dans l'illégalité, c'est parce que vous, vous, vous êtes dans l'illégalité, quoi. Et euh, ils sont là euh, sans, sans dire un mot, en fait. Et, euh, et ça qui est troublant, quoi, c'est qu'on pousse euh, des, des gens à mener des actions euh, clandestines. Et vous savez, c'est pas facile de cacher des gens dans, dans sa bagnole, quoi. C'est que euh, moi, je, je ne supportais plus... Euh, pourquoi? Parce qu'on. Pourquoi on les cache quoi? Parce qu'elles sont noires et quand on trimballe une personne de, noire de peau, ben on se fait contrôler quoi. Et on. Et d'expliquer à un gamin euh, ben qu'on le cache sous des, des boîtes d'œufs, machin, ou des couvertures à l'arrière de sa bagnole euh, pour euh, pour l'emmener dans une préfecture, pour l'emmener à la ze, etc. Euh, alors qu'ils sont sur le territoire français. À ce moment-là, ils arrivent tout seuls après sur Roya, ils sont chez moi et je veux les emmener dans d'autres départements ou à un département qui les prend en charge. Quoi. Et on les cache parce que, parce que parce qu on se fait contrôler et, et les gens se font dégager. Quoi. Et c'est troublant. Quoi. Ouais.
1: Ça a changé ta vision de l'État, de la démocratie, de la citoyenneté euh, Effectivement, est-ce que tu t'es senti accéder au statut de, de citoyen en faisant ça Et est-ce que ça a pu entraîner une prise de conscience de, dans l'environnement. Euh, il y a eu des bénévoles qui sont intervenus, il y en a eu beaucoup. Il y a eu des, des, des gens d'un certain âge aussi. Est-ce que cette prise de conscience semble s'opérer aujourd'hui, de cette vision de l'État, d'État de, 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 maltraitant, et l'État qui ne respecte pas le droit, euh, est-ce que ça a changé ta vision, d'une certaine manière mmh.
2: Ouais, ça a changé ma vision, parce que j'imaginais un, 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 un système, malgré mes, mes, mes côtés un peu anard, machin, euh, j'avais quand même confiance au système, malgré tout, au système étatique, où euh, j'avais quand même confiance, euh, même si je pouvais le critiquer, tout ça, mais là, de vivre ce... Déjà, c'est une compétence complète, quoi. Euh, et et ce, ce bordel non organisé, euh, bah, je me dis, ouais, la, je pense que la démocratie, elle est, elle est, elle est fragile et euh, c'est quelque chose de vivant, en fait. C'est une espèce de pâte à modeler que, qui a modelé euh, en fonction de ce qu'on vit tous les jours. Euh, et c'est aux citoyens de la modeler aussi et d'être en interaction avec elle, quoi. Et c'est pas, pas, pas une matière morte, quoi, la démocratie. C'est quelque chose qui, 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 qui doit être en vie et qui, euh, qui, qui, qui faut alimenter, quoi. Et euh... même la justice, quoi. Souvent, j'entends les, les, les associations crier au scandale quand il y a un procès, mais il ne faut pas crier au scandale quand il y a un procès. Je veux dire, tant mieux, quoi. Si à un moment, c'est un, un, une tribune, quoi. C'est un endroit où on va expliquer ce qu'on fait et on va voir la justice. Je pense que la justice, c'est la clé de vous de la démocratie. C'est un moment. Euh... L'anarchie, c'est pas un endroit où il n'y a, a pas de règles, où il n'y a, a pas de loi Ce n'est pas ça, en fait. C'est euh... juste une. Euh... Enfin, nous, on a une communauté Emmaüs et on met ensemble des règles avec les compagnons pour qu'il y ait un vivre ensemble, avec, euh, avec des, des codes de, 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 de société, en fait. Où, et euh, je me suis perdu dans ce que je disais, là. Et, et, et du coup, la, 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 la justice, elle est là un peu à acter et, à, et elle, est, elle est importante, quoi. C'est pour ça que, ou à se lever contre des condamnations, oui, mais contre... contre euh, la justice en elle-même, non, en fait, c'est qu'il euh, il faut aussi la, 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 la faire grandir, il faut aussi la, 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 la faire réfléchir, il faut, euh, il faut la, lui faire comprendre ce qui, passe, ce qui se passe, quoi. parce que des gens qui sont juges ou qui sont magistrats, etc., c'est un peu des nantis, c'est des gens qui, euh, qui ne savent pas de ce qu'on vit tous les jours en tant que militant, qui ne savent pas, en fait, ce Il faut leur expliquer, quoi. et ils en ont besoin aussi, c'est pour ça que... Euh, les procès sont ultra importants dans une lutte militante. C'est vraiment ultra important. Quoi.
1: Alors, le fait que le Conseil constitutionnel est tranché prouve quand même que le débat il était à la fois politique et juridique aussi. C'est qu'à un certain moment, on a pu penser, certains ont pu penser, que la solidarité était un délit. C'est quand même étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que ça fait partie des. Ça fait partie de, de de la, non seulement de l'idéal de la République, mais liberté, égalité, fraternité. Donc on est quand même un peu sidéré de voir que le Conseil constitutionnel a fallu attendre 2018. Il a fallu. Et puis, euh, une espèce d'inventivité juridique qui, moi, m'a sidéré. C'est-à-dire que mais, c est, c est, ce concept juridique, même la notion d'immunité, c'est. Euh, comment dire c'est pas encore ça. C'est très bien, mais il faudra aller au-delà. Donc, qu'est-ce qu'on a passé de cet arrêt du, du Conseil constitutionnel C'était quand même une satisfaction profonde, parce que, pour la petite histoire, je dis ça, il semble que le président du Conseil constitutionnel se soit réveillé de son long commun juridique en déclarant il y a peu de temps qu'il allait falloir se mettre à contrôler les lois d'urgence. Jusqu'ici, il n'a pas dû les voir passer. Donc, effectivement, un délit de solidarité, c'est quand même étonnant pour les juristes, enfin de ma génération, C'est étonnant que, que le Conseil constitutionnel. Et du trancher un point qui ne l'aurait pas dû faire débat. Non
2: en fait, Ce qui s'est passé, pour, 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 pour parler du côté juridique, c'est qu'il y a eu une première, un procès donc, après le squat des Lucioles, etc., où je me fais arrêter. Donc il y a un procès qui va en première instance au parquet de Nice. Là, je me fais condamner à 3 000 euros d'amende avec sursis. Euh, le parquet fait appel, on fait appel aussi. Euh, on va en cours d'appel d'Aix-en-Provence. Là, je prends huit mois de prison avec sursis nous on fait appel, donc on va en cassation et en cassation on, on, on dépose une, une question prioritaire de constitutionnalité une QPC, en fait on demande au conseil constitutionnel est-ce que ce qu'on appelle le délit de solidarité ne met pas à défaut notre devise, liberté, égalité, fraternité sur la question de la fraternité bien évidemment que la devise est dans la constitution mais la, 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 la fraternité n'est pas à valeur constitutionnelle, il y avait de la liberté, l'égalité mais pas la fraternité, ça veut dire quoi ça veut dire que quand on propose, le législateur propose une loi, la loi doit respecter la liberté de chacun, l'égalité, machin, mais la fraternité n'est pas à valeur constitutionnelle. Et du coup, grâce à cette QPC, la fraternité a été mise à valeur constitutionnelle et le Conseil constitutionnel a demandé au législateur de reformuler la loi pour qu'elle ne puisse pas incriminer des personnes qui, euh, qui œuvrent dans un but humanitaire. Mais en soi, il n'y avait pas besoin du tout de faire ça. Il n'y avait absolument pas besoin de faire ça. Parce qu'au départ, la loi, on ne pouvait pas incriminer des gens s'il n'y avait pas de contrepartie directe ou indirecte. Et, euh, et c'est pour ça que la loi, c'est bien de changer les textes de loi. Okay, mais en fait, ce qu'il ne faut pas changer, c'est le rapport de force qu'on a avec elle et qu'on a avec les, les, les représentants de la loi et ceux qui l'interprètent c'est toujours une question d'interprétation parce qu'en fait un tribunal va interpréter une loi pour savoir si on condamne ou pas et sans rapport de force la loi ne vaut rien et euh, c'est pas moi qui le dis, ou je le dis, oui, mais <rire> c'est un juriste en fait qui m'a noté ça, et qui, euh, qui est professeur en droit, Serge Lama, et qui apprend ça à ses élèves et qui lui dit sans rapport de force, bah, la loi n'existe pas en fait. C'est qu'il faudra forcément euh, garder, parce que la, la, la fraternité, la solidarité restera toujours, toujours, toujours euh, un, un ennemi euh, d'une de, 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 forme de pouvoir. Quoi. Et... Euh, et, euh, et là, toujours maintenant, il y a des gens qui sont condamnés. Il y a le président de, la, de, de, de Emmaüs Roya qui s'est fait condamner en appel dernièrement. Et, euh, et qui, qui vont reperdre en cassation, quoi. Mais euh, il y a une, une. Après, il faut savoir c'est que les parquets se sont un peu vexés Ils étaient un peu vexés, ils se disent, ouais, quand même, c'est que c'est que. Avec ce QPC, ben on, on les a un peu retoqués, en fait. Et, euh, et vu que c'est un métier, quand même, comme beaucoup de métiers, très corporatistes, ils ne il lâchent pas l'affaire. Et, euh, et la question à se poser, c'est qu'est-ce qui défend en fait, les militants des procureurs, non pas de la justice, mais euh, du ministère public quoi. Et ça, c'est une, une oui, question. – Parce qu'il
1: y a une méconnaissance des dispositions du droit public, visiblement. Ce sont des gens qui appliquent le droit pénal, ils correctionnalisent sans arrêt, mais la, la, la dimension de droit public, de droit administratif, semble-t-il, est méconnue par les, par les gens du parquet.
2: Ouais, il suffit de lire, mais, mais euh, non, parce qu'ils ont, ils, ils ont une, une position... Euh, parce que fait, ils, ils ont essayé de me condamner, ils ont dit, certes, il n'y a pas de, de, de contrepartie directe, il n'y a pas de contrepartie indirecte, mais en fait, la contrepartie indirecte, c'est son militantisme. En fait, il y a une contrepartie militante. Alors quand le juge m'a dit ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'il raconte Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a un juge, quand même... Qui, qui se permet de, de, de condamner quelqu'un parce qu'il est militant. Et là, tu dis, putain, mais euh, une démocratie, c'est quoi, en fait C'est Une démocratie, c'est euh, un pouvoir, un contre-pouvoir, euh, et, euh, et le pouvoir qui respecte le contre-pouvoir, en fait. Et, euh, et là, tu as le pouvoir bah, qui veut incriminer des gens juste parce qu'ils sont dans le contre-pouvoir, quoi. Un militant, c'est ça, en fait. C'est un contre-pouvoir, le militantisme. Et euh, c'est assez troublant, quoi, quand même.
1: Je vais te remercier beaucoup pour tes, tes réponses et pour le, pour le débat, la clarté des réponses. Mais on a tout compris. Lisez le livre, vous verrez, hein, il, est, il est clair. Et reportez-vous à, à la chronologie judiciaire. Il a fait avancer le droit, c'est c'est En tant que juriste, je dis, c'est formidable parce que qu'effectivement, euh, euh, si ces actions n'avaient pas été engagées, eh bien les choses auraient continué comme avant. Là, il y a quand même un cadre juridique euh, qui sont obligés de prendre en compte. Si vous avez quelques questions, on a une vingtaine de minutes, je vous passe le micro.
3: Merci. Euh, ce n'est pas à proprement parler une question, c'est des considérations, mais je me refuse à ce que l'intelligence partagée, collective, soit un jeu de questions-réponses, si vous êtes d'accord avec ça. Euh, ce que moi euh, j'ai suivi de tout ça m'a euh, beaucoup euh, enrichi, puisque ça a complété mon expérience personnelle. J'ai aussi hébergé dans un milieu ici à Toulouse euh, des réfugiés, et j'ai eu des difficultés très très différentes des vôtres. Euh, mais quand j'ai donc lu les, les documents qui, qui avaient trait à votre affaire, euh, ce qui avait retenu mon attention, c'était que vous avez dit j'ai pu faire tout ça parce que je n'avais rien ou pas grand-chose. Parler de votre maison. voilà, Et en fait, euh, euh, effectivement, moi qui ai beaucoup de prisons avec sursis également, qui vais certainement y aller euh, bientôt, puisque les procès s'accumulent, euh, et que je suis rentrée ici par effraction, puisque je n'ai pas eu de passe, et c'est par ruse que je suis rentrée, donc euh, la, la peur au ventre et à, à tous les échelons. Euh, eh bien, euh, effectivement, euh, je suis d'accord avec vous qu'un procès est une, une occasion de tribune médiatique. Encore faut-il avoir le luxe de la médiatisation. Euh, et en fait, il y a une médiatisation euh, quand il euh, y a déjà un consensus, quand même, parce que vous avez des alliés politiques, euh, pas assez. Euh, nous, a, évidemment, la, la gauche n'est pas là, mais vous en avez quand même. Mais dans des luttes, euh, on va dire, plus radicales, c'est-à-dire où, où, le, où le, 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 le substrat éthique du fait qu'il y a une injustice n'est pas encore assez partagé dans la conscience collective, eh bien, il n'y a pas d'alliance minimum qui font médiatisation d'un procès, et donc ça crée des martyrs qui vont directement en prison, qui vont euh, ou qui sont paupérisés, via des amendes, c'est aussi mon cas, ou qui sont, euh, on va dire, euh, qui, qui meurent à, à petit feu, puisqu'en fait, il y a aussi les traumatismes des violences policières et judiciaires. Moi aussi, j'ai eu des pistolets sur le front, et évidemment, sans soins aussi, on s'en sort assez mal. Euh, donc... Euh, voilà pour dire que euh, je salue euh, votre entreprise politique euh, au sens du courage, euh, mais euh, elle a, vous, avez une, un, vous bénéficiez d'un certain luxe que n'ont pas euh, tous les désobéissants, plutôt les désobéissantes. Euh, je m'explique, vous avez insisté sur la fraternité mais ce n'est pas un concept qui devrait être valorisé. Euh, vous l'avez mis en équivalence avec la solidarité, ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, puisque nous, nous sommes absentes. Nous, les femmes, du, du concept de fraternité, les mots ont un sens. Et euh, dans ces affaires-là, euh, eh les femmes prennent beaucoup plus cher. Euh, moi, j'ai hébergé une famille, et euh, euh, l'épouse et moi-même, avec tous les enfants, nous faisions tout le travail, et le... L'homme polytraumatisé qui avait passé toutes les frontières, qui venait de Tchétchénie, avait des excuses pour aller pas bien, mais elle également, elle pourtant, elle portait tout. Et euh, voilà, en tant que femme, ma position n'était pas la, la même que la vôtre dans, dans cette affaire-là. Juste pour précision, moi je, je vais aller en prison, je suis pour la lutte animaliste parce que je libère les poules que vous vous séquestrez. Donc je suis pour l'abolition de toutes les frontières jusqu'à la plus petite.
2: Bon, c'est pas moi qui écris la devise, hein. non mais. Euh... Donc quoi vous dire, c'est vrai qu'il y, y a un problème de oui, euh, patriarcal dans la société, ça c'est évident, mais je veux dire qu'une lutte n'en pose pas une autre non plus. Quoi. Et après on s'est servi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est servi de la médiatisation pour, euh, en, en tant qu'arme de lutte, et, euh, et c'est pour ça, ça qu'on a été beaucoup critiqué aussi avec des milieux beaucoup de, plus extrémistes que, que, que le nôtre, euh, sur le côté de la, la communication, de, tra de, travailler, oui, de travailler avec des médias mainstream, etc. Et euh, ça a été une stratégie euh, politique d'utiliser... Euh... Après, euh, en soutien politique, on n'a on a pas de soutien euh, politique. Et on n'en avait pas en euh, 2016-2017. Et euh, ce qui a fait euh, la médiatisation, ça a, été le, 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 ça a été le premier procès beaucoup, quoi. Oui, il y a une adhésion, parce que, pourquoi, enfin, moi, j'ai vu, pendant, qu on est... quand j'étais, avant que, que DTC Emmaüs Roya existe, on était à Emmaüs Roya, euh, à euh, Roya Citoyenne. Et euh, donc, c'est Nathalie qui gérait euh, les, les, le, le, tout ce qui était com, médias, etc., machin. Et les journalistes faisaient le tour de tout le monde. Et ce qui ressortait, c'était Cédric Ayrault. Mais pourquoi Parce que c'est vendeur, en fait. C'est le fermier, machin, nanana, sa maison pourrie, ta ta C'est vendeur. Moi, je suis un outil marchand, je le sais très bien. Moi, je, 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 je suis tout à fait conscient. Euh, voilà, j ai, j ai, je suis tout, tout à fait conscient à ça. Mais c'est moment, soit... Euh, euh, il y a un truc surtout dans le dans le côté de, 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 de la demande des personnes qui étaient qui étaient chez moi c'est des personnes qui ont besoin euh, qui ont envie en fait de s'intégrer dans ce système là en fait dans un système euh, euh, Papier, travail. Il y a des gens qui, qui sont venus chez moi qui rêvent aussi d'avoir une Rolex et une grosse bagnole, etc. Et nous, on est dans une démarche complètement différente, en fait. Enfin, moi, je suis dans une démarche complètement différente. Avec, euh, moi, je suis pauvre, j'ai pas d'argent, j'ai jamais eu euh, trop de thunes dans ma vie, mais euh, c'est ce qui fait aussi ma richesse de pouvoir lutter, de pouvoir prendre le temps. Euh, après, j'ai le luxe aussi d'avoir choisi cette villa, c'est que je, je suis à mon compte. Enfin, j'étais à mon compte, j'étais agriculteur. Ce qui m'a donné un luxe aussi, c'est que j'étais pas salarié. Bon, je vois par exemple Suzel, euh, qui euh, qui est grosse militante de Roya citoyenne et qui elle travaille pour euh, la communauté de communes et qui ne peut pas en fait se retrouver euh, condamnée, parce que sinon elle est, elle, elle se retrouve, elle se retrouve sans sans, 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 sans métier quoi. Et après, c'est clair que c'est ça devient un luxe de pouvoir, de pouvoir lutter, ça c'est évident. Quoi, mais c'est un luxe qui se construit, quoi, je pense aussi. Oui,
1: tranquille.
2: La liberté n'a jamais rendu tranquille. Euh, je... et, et que deviennent ces gens maintenant Est-ce que ça continue Est-ce que vous avez fait suffisamment d'avancées Au moins, il y a un peu plus de respect de ce qui deviennent. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Euh, euh... C'est que toujours maintenant, euh, on peut pas de, les demandeurs d'asile qui débarquent dans la veille de la Roya ne peuvent pas demander l'asile sans, sans nous, en fait, sans un système associatif derrière. Donc il faut toujours passer par euh, soit nous, soit euh, Roya Citoyenne. Ou euh, voilà, Il n'y a pas de possibilité qu'ils puissent euh, accéder à leurs droits sans, statut, euh, sans un, un statut associatif derrière. Après, est-ce qu'on a un suivi des gens qui sont passés à la maison Pour certains, pour certaines personnes, oui. Donc, on a eu 2500 personnes qui sont passées, qui sont passées par la maison. Et, euh, en, après, on a eu, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur le, la question de, de l'asile. C'est qu'on a eu des personnes qui venaient d'Érythrée de, 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 et de, du Soudan. Et les gens qui venaient à la maison, c'était souvent ces, ces gens qui étaient de cette nationalité-là. Parce que c'est le bouche à oreille, etc. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a défendu beaucoup la, la, la demande d'asile et on a euh, beaucoup de résultats positifs euh, sur, sur les personnes qui ont leur statut mais c'est long quoi, c'est euh, très long et assez long pour détruire des gens quoi. Ouais. Bonsoir. Euh, vous dites beaucoup « on »,« nous », c'est qui, euh, vous, euh, vous, vous êtes combien Vous, j'imagine, c'est votre boulot à plein de temps, maintenant. Enfin, qui êtes-vous ben Moi, je suis porte-parole d'une de, 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 asso et d'un mouvement, je pense. Et euh, ça, c'est compliqué aussi. Enfin, Je suis, je suis pas leader d'un mouvement, je suis porte-parole. Et euh, il y a beaucoup de choses que je dis que je ne pense pas hein, sur des valeurs républicaines, etc. Machin, je suis beaucoup plus anarch que ça. Et, euh, et nous, bah, c'est les gens de la veille, la Roya qui, qui, qui luttent tous les jours. C'est Emmaüs Roya qui, qui, qui lutte. C'est les compagnons, là, en ce moment, qui sont à Emmaüs Roya. Nous, c'est ça. C'est le on, quoi. Sur ce qu'apprécie honnêtement, honnêtement, j'ai pas du tout d'avis parce que je me suis pas assez renseigné pour pour en avoir un. Euh, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de crever euh, là, qui vont crever dans le froid, ça c'est évident. Et euh, mais après, je connais pas précisément, euh, je me suis pas assez documenté pour avoir un avis euh, tranché de quelle solution, quoi, comment. Euh. En tout cas, tout ce que je vois, c'est que c'est des gens qui ont crevé, ça c'est une évidence. Hein. Et euh, mais il n'y a, a pas que là-bas, quoi. Enfin, je veux dire, euh, à Calais. Euh, Enfin, c'est de l'ordre de la décence. C'est pour ça que moi, qui me gêne dans cette lecture en fait un peu binaire, ce sont dit euh, les militants pro-migrants, etc. Machin. C'est moi, je suis pas pro-migrant forcément. En fait, je n'ai pas, pas d'avis non plus là-dessus. Je suis pas assez intelligent pour en avoir un honnêtement. Et euh, tout ce que je veux, c'est ce que je demande, c'est de la décence en fait dans des gestions politiques. Et, euh, et là, on est sorti de la décence et de l'ordre de la morale en fait, et une morale qu'on apprend à des gosses normalement de trois ans en fait. Tu fais pas, tu pas ton voisin, tu vois, tu partages ton goûter, enfin ces trucs de base en fait. Et euh, on est sorti de ça, quoi. Et euh, je trouve ça assez dramatique. C'est déjà la France sur sa compétence en fait à faire. On parle souvent d'intégration, etc. Euh, les échecs qu'on a eus avec euh, l'intégration de personnes. Euh, de par une stigmatisation, de par une volonté, en fait, d'exclusion, de, de, euh, on n'a on pas, pas compris, en fait. Et on, on fait pire qu'avant. Et ce qui se passe maintenant euh, sur l'accueil des, 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 des personnes euh, étrangères, bah, euh, ça n'a jamais été aussi grave, quoi. C'est que souvent, on entend les politiques dire « Oui, mais il faut qu'ils s'intègrent. » J'ai presque envie de dire « Surtout, ne vous intégrez pas. » Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils connaissent de la France Ils connaissent les bombes lacrymogènes, ils connaissent la violence, euh, ils connaissent le, le non-accès aux droits, euh, et surtout ne t'intègre pas à ça parce que la France, j'ai envie de dire, c'est pas ça en fait, c'est ce que fait la dame, c'est ce que nous on fait dans la roya, et, 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 et ce qui est fou, c'est que c'est absolument pas pragmatique parce que les gens qui sont contre. Euh, la, la migration ne sont pas forcément contre les migrants. Il y a cette lecture binaire, en fait. Est-ce qu'on est... Alors, il y a les gens pour la migration qui sont une espèce de gauchistes, bisounours, etc. Et les gens qui sont contre la migration, c'est des gens de droite, euh, euh, pragmatiques, etc. Euh, machin. Mais il y a un moment, les gens qui sont contre la migration, ils ne sont pas forcément pour noyer des gens en Méditerranée, ils ne sont pas pour ce qui se passe en ils sont pas. Et, euh, euh, et les gens qui sont contre la migration, ils sont peut-être contre des effets pervers dus à une mauvaise gestion de, 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 de la migration. C'est qu'à un moment... Euh, si, euh, parce qu'est-ce qu'il y a une nationalité à la délinquance C'est la question, elle est là, en fait, qui est posée en ce moment. Qu'on qu entend le Z, ou, euh, ou même pas que ça, hein, qu'on entend même des, 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 des politiques de gauche même. Hein. Et euh, presque, on entendrait dire qu'il y aurait une nationalité à la violence, à la délinquance. Euh, euh, et euh, et est-ce que c'est pas le statut social si, euh, si demain, on n'embauche on, on que des droitiers par pragmatisme, hein, parce que parce qu'on n'embauche pas, on embauche pas les, les gauchers, parce que les machines ne sont pas adaptées aux gauchers, et qu'on ferait des, 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 des quartiers avec que des gauchers, etc. On peut faire ça avec les roues, on peut faire ça avec les femmes, on peut faire ça avec qui on veut. Quoi. Et il euh, y a un moment, c'est euh, comment, comment on crée tout ça Et que, ce qui est fou, c'est que moi, le constat que j'ai fait dans mon petit euh, combat là, de ces quelques années, c'est qu'il y a des gamins qui allaient assez bien, malgré ce qu'ils avaient vécu, euh, donc euh, pour parler des Érythréens, donc l'Érythrée euh, et passage de désert de, de la Libye, de, de la Méditerranée, etc. Moi je les ai vus deux ans après pour certains, deux ans après qu'ils étaient passés à la maison, euh, à Paris, euh, complètement euh, fracassés en fait. Et c'est qu'on est en train de, de, de fracasser des gens, euh, et qui, euh, qui resteront sur le territoire parce qu'un érythréen, jamais on pourra le, le renvoyer dans son pays, il n'y aura jamais un accord bilatéral et même si on écoute l'extrême droite, oui, renvoyez-les chez eux, non, non. s'il n'y a pas d'accord bilatéral ils ne pourront pas, peut-être se servir dans notre pays pour se faire un stockage, euh, ça c'est possible mais euh, en attendant c'est comment on gère de façon pragmatique euh, la migration pour qu'elle se passe bien et là j'ai l'impression que tout est mis en œuvre pour que ça se passe mal et que la migration soit un échec et euh, le problème il est là je pense ouais.
1: Pas.
3: Euh, oui, en fait, euh, tout à l'heure, je ne sais pas, on a parlé euh, d'adhésion populaire. Et c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est-à-dire que je me demandais si, depuis que vous êtes euh, médiatisé, vous ressentiez plus une forme d'adhésion populaire si vous considérez que les individus... Je ne parle pas des politiques ou des juristes, mais des individus lambda, entre guillemets, <coughs> vous soutenez et adhérez à votre cause ou si, au contraire, vous pensez que on est plus du côté de l'hostilité ou Est-ce que, selon vous, euh, la majorité adhère à votre cause ou, au contraire il n'y adhère pas
0: vraiment.
2: Ouais, moi, je comprends ce que, ce que vous dites. Mais, mais euh, après, quelle vision on a de la lecture Qu'est-ce que ça veut dire, la majorité ou pas euh, C'est une lecture médiatique qui nous dit est ce que les gens pensent ou alors avec des... Fin... Et euh, en fait, tout ce que je peux témoigner, c'est euh, euh, en 2018, il y a un film qui s'appelle Libre qui a été fait par Michel Toesca, c'est un mec de la veille de la Roya. Et euh, c'est Jour de Fête qu'il a distribué. Et qui m'a dit, bon, ben, bah, du coup, si tu peux faire des conférences pour accompagner le, 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 le film, machin, nanana. Et je fais comment ça, faire des conférences Ouais, bah, ouais, discuter dans les salles. Je fais, mais il y aura personne, en fait, parce que tout le monde s'en fout. Enfin, euh, tu vois. Et, euh, et les gens sont hostiles. Et j'ai vu des, des, des salles à, à ces combles. Et j'ai découvert des, des milliers et des milliers d'associations qui œuvraient euh, et sans forcément médiatiser, sans, et en restant dans l'ombre. Et, euh, et, et je pense que c'est euh, dans l'histoire euh, Française, je, je, on est dans des années où il n'y a jamais eu autant de solidarité malgré tout quoi. Et euh, mais populaire et pas politique et enfin euh, de personnalité politique. Et euh, après c'est comment arriver à ça qui est compliqué, c'est que tu vois un, un, un Z qui a euh, euh, 250 articles de presse par jour euh, sur ses discours, euh, qui détient euh, sur ses news 60% de, du temps de parole. Et c'est comment arriver à à lutter contre ça, ben, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes armes que lui, quoi. Et euh, et ça c'est compliqué, quoi. Et euh, de comment, ben, des soirées comme ce soir de pouvoir, tu vois, en parler, etc. et même se rassurer de dire putain on n'est pas seul, on n'en est pas trois dans la salle. c'est quand même euh euh, voilà, c'est quand même. Ben de toute façon, après, la démocratie, souvent, c'est ce que dit l'extrême droite se dire, oui, il faut faire un référendum, et la démocratie, c'est ça, en fait. C'est le pouvoir des, des plus nombreux. Mais la démocratie, c'est pas ça du tout, en fait. C'est le respect des minorités, la démocratie. Et, euh, et qu on qu'on a oublié ce que ça voulait dire, la démocratie, quoi. Et même, enfin, là, j'ai l'impression qu'il y a un note-up, en fait, de la, de la démocratie par des, 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 un système politique, un système néolibéral. Et, enfin, euh, euh, moi, je suis assez pessimiste, en fait clairement. Hein. Et, euh, et, et quand je parle avec des personnalités de, de, de gauche sur dire la défense des personnes euh, du féminisme, de, 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 des mineurs en fait, même les gamins ou des étrangers, ou, euh, ou, et, on, et on te dit surtout des, 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 des étrangers, on te dit ouais mais c'est un peu compliqué et puis notre but en fait si on commence à dire ça, euh, ben euh, c'est un peu inaudible. En fait le but... On ne fait plus de la politique de défendre des idées, on, on, on défend, on fait un système électoraliste de la politique. Et moi, ce que je leur dis, je fais, mais on, on s'en fout d'être au pouvoir, en fait. Si les gens ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit, on respecte ça aussi, ça se respecte aussi. C'est, il on ne peut pas faire de concessions sur, des, sur, des, sur, un, un, sur ce qu'on défend sur, comme valeur euh, euh, politique de gauche, en se disant, euh, ben on ne va pas en parler parce que du coup, on ne va pas être élu et on va... Et, et j'ai l'impression qu'on se perd là-dedans, en fait. Et la gauche a complètement failli, euh, complètement euh, sur... Et là, c'est pour ça qu'elle est, elle est, elle est détruite, quoi. C'est qu'à qu force de vouloir à tout prix, à tout pouvoir, déjà, on a pas, ils n'ont pas réussi. Et, euh, et, euh, et en plus, on n'a pas défendu euh, des idées. Mais surtout que des idées, ce n'est pas, pas un caillou, en fait. C'est quelque chose de, qui, 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 qui se travaille, qui s'échange, qui se construit ensemble. Et qui, tu vois... Et il faut faire l'éducation populaire, il faut discuter avec des gens, il faut éducation aussi avoir une idée politique c'est c'est avoir accès à une éducation quoi et, euh, et c'est échanger quoi donc c'est sûr que c'est pas sur ces news en 5 minutes qu'on va défendre un programme politique quoi et euh, mais c'est pour ça que moi je pense qu'il faut Continue à, f... même si c'est dur, enfin, je comprends ce que tu, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est dur de, 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 combattre dans la vie de tous les jours, mais c'est essentiel, en fait. Et il faut, euh, il faut vraiment arriver à pas se dégoûter parce que c'est important de continuer, c'est important de, d'agir en, en tant que, même citoyen, je trouve ça un peu, j'ai beaucoup réfléchi sur la citoyenneté, je trouve ça un peu con. Parce que, euh, tu vois, l'accès à la citoyenneté, c'est pas si évident que ça. Nous, on a une communauté Emmaüs, et on a très peu de citoyens, parce que c'est des gens qui sont euh, étrangers, voire sans papier, et qui n'auront jamais l'accès au, au droit de vote, et ça exclut beaucoup, beaucoup de gens, cette notion de citoyenneté. Et, euh, et de dire, oui, action citoyenne, c'est pas... trouver un autre mot, je sais pas. Merci, en tout cas, de votre écoute.
0: Il s'agissait de Cédric Héroux à la librairie Ombre Blanche lundi 15 novembre 2021 autour de la parution de son ouvrage Change ton monde aux éditions Les Liens qui Libèrent lors d'une rencontre organisée en partenariat avec Emmaüs Toulouse et Emmaüs Roya. Mouvement fondé par Cédric Héroux. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.